0: Você está ouvindo o Papo Nerd. O seu podcast
1: oficial. Salve nerds em Geeks. Eu sou Igor Leão, e vencer sem riscos é triunfar sem
2: glória. Que isso, que isso, gente. Começamos bem. Que é profundidade.
3: Aí, galera, aqui é a Torre, e a estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. A tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. Caraca, e aí, Opa. galera,
2: aqui é Pedro Azevedo que tá falando... É hora de abrir a porta e sair estrada fora E ver até onde nossos pés vão nos levar é Fala galera Aqui é o TM
0: E quando um membro Do grupo está morrendo Eu sendo um bombardo Vou tocar uma música com magia de cura <risos> Então Então Então, então. <risos>
1: É. É. Muito bem galera, estamos aqui mais uma vez na Taverna do Papo Nerd Para conversarmos hoje sobre as raças que estão presentes ali no mundo de tormenta né? Nesse cenário de tormenta, e, é mesmo? E vamos conversar um pouco aqui com o nosso mestre Pedro Estamos aí né? Edgar, PM e eu juntos para aprendermos um pouco mais sobre as raças presentes ali. Podemos escolher né, qual será o melhor para que nós possamos adaptar ao nosso jogo, não é mesmo? Mas lembrando sempre que a Taverna do Papo Nerd é patrocinada sempre pela Medieval Burg, o nosso parceiro nessa batalha.
4: Saudações guerreiros, preparem-se para a batalha. Você está convocado para enfrentar os nossos burgers. Transforme sua noite em uma batalha épica. Venha fazer parte da nossa tropa. Peça online pelo site www.medievalburger.com.br ou baixe nosso app Medieval Burger disponível para Android e iOS. Visite também o nosso reino, Rua Platão Boixá 468 Lions. Funcionamos de terça a domingo das 19 às 23h30. Medieval Burger, sempre prontos para a batalha.
1: Para começar, eu quero logo pedir aqui ao taverneiro para ele trazer aqui uma caneca de cerveja aqui para cada um, né? Porque eu quero começar perguntando aqui para o nosso mestre é, o que é o que é que determina a escolha de uma raça para o personagem que nós queremos
2: jogar. Ah, é fácil essa, essa pergunta, Diva. É a imaginação do jogador. Se o jogador quiser, ele vai conseguir fazer. Claro, a gente está falando de um de um cenário né, de fantasia medieval, então ele já tem ali, Tormenta já tem as suas, pré, as suas raças pré-determinadas, que são aquelas oito, que são oito que a gente vai falar aqui hoje, mas dentro daquilo ali o jogador pode explorar da que forma que ele quiser, se ele quiser criar um anão que foi criado por elfos e que é amigo de um halfling, pouco importa, se ele quiser criar um... Sei lá, um humano foi criado por um minotauro. Então, sei lá, coisas mais bizarras possíveis ele pode. Então, só a imaginação é que para a gente nesse negócio. Certo, certo. E, então, explica pra gente é, quais são as raças
1: que existem né, nesse cenário uhum, de tormenta, uhum, uhum. né, pra que a gente possa aí cada uma né, de acordo com é, o interesse que nós temos né, nesse Sim. cenário.
2: Então, Igor, nós vamos falar hoje de, de oito raças básicas, né? Falando rápido, são os Anões, os Elfos, os Goblins, os Humanos, os Halflings, os Minotauros, que são raças jamais conhecidas em toda. Quem conhece um pouco de fantasia medieval já ouviu falar cedo ou tarde de alguma delas. E os exclusivos de Tormenta, que são os Lefou e os Karim, que a gente vai falar mais à frente. Só um detalhe: que eu estava tava até comentando com o Thiago no Instagram um tempo atrás, é, Tormenta teve. Foi lançada a pré-venda do livro novo, né, do material novo do planeta D20. Eu tô doido pra comprar, ainda não, não tive a oportunidade, não foi, não começou os envios ainda. Assim que eu adquiri, a gente faz as atualizações, tá? Porque pode ser que alguma raça seja acrescentada e a gente faz a atualização aqui, show? Show de bola, isso aí. Ah, então, beleza. Então, gente, é. vamos vamo começar falando dos nossos do primeiro povo pequeno que a gente tem. É, quando a gente fala em a raça anã, né, todo mundo pensa em seus anéis eu estou errado? <risos> ou não, é mais Primeiro ou menos isso quatro,
1: Esse
2: é a primeira <risos> referência e os anões em Tormenta são aquilo mesmo é, tem uma estatura baixa, óbvio todos têm muita barba muito é, aquela questão de tranças em barba, aquilo tudo é da cultura anã eles vivem em um reino subterrâneo. Eles não têm reino é, é, acima da Terra. E o interessante é que eles não revelam nem sob tortura a entrada do reino deles. Então é, é, eles, eles têm uma te, eles têm uma teimosia muito grande. Eles têm uma teimosia muito grande. São rabugentos, são teimosos. Aquilo que a gente viu são os anéis é porque a gente vê ah. em tormento, entendeu? É bem legal, bem legal. Mas é, eles têm algumas é, características. Por exemplo, eles são muito desconfiados de magia. Eles não gostam de magia. Eles preferem a força de um machado, de um martelo, a depender de força arcana. Então eles têm muita dificuldade em lidar com elfos, com mano magos e tal. E, como, a gente tava, como eu falei, que eles são extremamente teimosos, uma vez que eles... Colocam uma coisa na cabeça É aquilo e é acabou Acabou é, A tendência maior dele em, Naquela tendência que a gente conversou Leal, neutro, bom Leal, neutro, caótico E bom, neutro e mal eles, A maior parte deles é leal, neutro Ou seja, eles segue a lei é Aquilo, acabou Eles são igual a pedra, você não vai mudar a pedra Você vai quebrar a pedra, né? eles não mudam <risos> Mas, Basicamente é isso aí Então quem vai jogar com o anão, tem que, tá, assim, é, tem que saber dessas, dessas coisas para conseguir interpretar o um anão direito. É. Ele, ele viveu a vida inteira num reino subterrâneo. É, ele vive pouco mais do que. É, vive alguns anos mais do que os humanos, tem uma vida um pouco maior, não é o dobro da vida humana. Então eles ele, ele passa muito tempo no subterrâneo, então, e quem... e os anões que vivem na Terra, que vivem no, no reinado, eles são tipo párias, eles foram expulsos do reino, não tem como voltar tão... Renegados, ficados, né? Se como se é, conhece. Renegado. Só nisso a gente já pode... quem for jogar de anão pode criar uma história muito bacana já não entendeu? Uhum. E falando em, em questão técnica, né? Os anões, como eles são muito fortes, muito barrudos, né? É, o que... o o e no Senhor dos Anéis falava que ele poderia correr muito tempo, mas desde que fosse... É, <risos> que não sul, é isso aí. Eles ganham um bônus muito grande de constituição, que é o que determina é, pontos de vida, força física. Eles ganham também bônus em sabedoria, porque ele, não, é, sabedoria é diferente de inteligência. Sabedoria é aquilo que vem dos seus pais, dos avós de como você consegue ver o mundo, não é de ficar estudando muito, não. Eles ganham bom de sabedoria. Como eles são muito mais voltados para a força, pegar uma arma e bater, eles não treinam destreza, eles não têm habilidade com arco, então eles perdem... É... Eles têm um, um decréscimo de dois em destreza. Eles têm mais quatro constituição, dois em sabedoria, e perdem dois em destreza. Como eles vivem muito tempo embaixo da terra, eles vivem no escuro, completamente. Eles não precisam de uma fonte de luz para enxergar no escuro. E os outros detalhes, eu não sei se a gente pode falar... É. Eles, para eles, eles podem usar martelo, martelo de duas mãos e machado duplo também como se fosse uma arma comum. para eles, isso não é arma grande nem nada. Eles conseguem usar uma arma que são maior do que eles. Ah, é basicamente isso. Então, o que vocês querem falar Mas sobre isso?
3: Eu escreveu o Anão do Senhor dos Anéis. Ele é muito, um leal é, e gracioso quando ele quer, quando ele precisar. É
2: verdade. Eu queria te perguntar, Pedro, é,
1: sobre, é, já que a gente está em tormenta e é, existe lá todo o panteão de deuses, deus. qual é, qual é o, quais são ou qual é o deus que eles seguem, né? a religião deles a
2: religião dos anões ela, ela é predominante de dois deuses primeiro o deus da justiça Calmir e ironicamente a deusa das trevas Tenebra na cultura anã eles são casados e do casamento dos dois gerou a raça anã porque eles vivem embaixo da terra ou seja eles vivem na escuridão eles não consideram Tenebra como uma deusa má é simplesmente um fato é uma... a escuridão existe e acabou e ela governa a escuridão não necessariamente de coisas ruins entendeu? e um culto que tem crescido entre os anões é o deus da força porque eles lidam muito bem com os minotauros e o deus da força né? eles é, como anão adoram a competição de força tem crescido junto com eles e a... ele só tem como eu falei antes, ele só tem um rei que é do reirinho o reino é, os humanos não tem noção de qual é a extensão dele muito menos onde são as entradas e última, nos últimos anos todas as entradas do, rei, do reino foram lacradas são poucos anões vistos em Arton agora porque os anões estão lutando a guerra contra os elfos contra os elfos, estou doido com os trolls das cavernas que é uma raça de troll inteligente aí eles é, estão saindo pouco em aventura, mas ainda assim eles eles é, conseguem se dar bem com algumas raças, né? entendeu? É muito difícil você ver um anão. Aí agora é o Mestre que tem que fazer. Se o Igor decide, decide fazer um anão, o Edgar fazer é um lefou, o anão não vai conseguir tolerar a presença do lefou. Então, Ai, o que... Mestre vai ter que eu vou ter que me virar para fazer esse grupo funcionar. Assim,
3: você aí, vai ter que deixar de consumir, o papel dele Se você for muito, <risos> bastante A ah, questão do <risos> background, né? Mas também tem aquela A questão <risos> né, do, do background <risos> E você conseguir criar Um contexto que, por exemplo, tem Pelo que Sim. eu estava lendo Na no, no Tormenta, tem alguns anões Que são errantes, saíram das terras Dele e seguiram outras vidas Sim Aí tem anão não que ele um monge assim. é, A questão é que do, O meu que background que eu já tô escrevendo é, Sim. vai ser interessante se o Pedro aceitar Vai ser algo bem interessante É, mas é claro que você vou tá, aceitar, meu
2: filho Se você não usar Se você não usar nenhuma raça com ajuste de nível Meu amigo, você pode usar o que você quiser daí, Aí vai ser bacana Aí, gente Isso é o que a gente tem que falar de anões Sem a gente entrar muito em questão técnica Ah, questão de dados De, dado, de pontos de vida Eu acho que não convém a gente entrar agora é mais a gente saber como que é o, o, o personagem minha figura de anão até hoje é o Gimli do dos Anões anéis é. Consigo, é, é aquilo é aquilo é. pronto não tem outra não tem outra é o Gimli e o, os, os anões em tormenta não em Arton não seguem muito muito aquilo de diferente daquilo não tá ah, inclusive de armamento de armadura esse tipo de coisa um uhum, bom cachimbo. É isso aí, Tiago. Eles estão muito com a questão de, de fumo mesmo. Eles realmente têm. E tem alguns que eles usam assim: tem a frase, eu prefiro perder a vida do que perder a barba. Caramba, cara. <risos> a
4: barba não! A
2: barba não! Então, esse tipo de coisa. Então, pra, pra gente. Pra
1: gente sair dos anões e passar pra outra raça, uma última pergunta sobre eles. Qual, quais são as raças que eles se dão melhor e quais são as raças que eles não se dão de jeito nenhum?
2: Eles têm boa relação com o Minotauro, porque eles são muito parecidos na, na personalidade literal, de que o, é aquilo é acabou, muito centrado, e por, também por conta da questão da força. né com os humanos eles têm é igual a maioria de todas as raças lidam bem com os humanos que é o que mais tem na no mundo só que eles têm eles são muito de, desconfiados de magia então raças mágicas como o elfo e o carim eles têm de, eles não conseguem eles não se relacionam bem se a gente colocasse um grupo o anão ia ficar brigando com o um elfo o tempo inteiro ia ficar carim é, é, <risos> cuspindo, esse tipo de coisa e ele e eles. É, os Halflings, que são os nossos queridos hobbits, todo mundo gosta de Halflings. Então todo mundo gosta. Então eles se dão bem com todo mundo. <risos> <Olha> lá, ó. <risos> e. Por fim, eles não suportam Goblins e Leflows. Não, eles não conseguem ficar juntos. Os Goblins, que são os nossos. As no ah, que em todo o cenário é o que o herói enfrenta de nível no início, né? De nível 1. Um. Os Leflows, que a gente vai falar mais na frente. Essas são as raças mais é, difíceis para não lidar. É... Show de bola. Então,
0: por favor, taverneiro, mais cerveja aqui, mais uma rodada aqui é para a galera. É porque aqui. fica
2: com a garganta seca. Não,
0: cerveja Como não deve
2: é de dromel, eu prefiro dromel, é mais gostoso.
0: Dromel. <risos> é, não, deixa outra cerveja aqui para mim. Pra e isso. o dromel <risos> para
2: isso. <Bom. risos> Vamos então, Pedro, agora para os elfos. Vamos falar ah, agora. Eu de fico tão elfos. triste quando eu falo de elfo. Porque, é, 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 Eu fico muito triste quando a gente fala de elfo em Eu Fico mesmo. É, eu falo porque, primeiro, os elfos são a minha raça favorita em qualquer lugar. E a gente vai ver que, daqui pra frente que aqui em os vocês não são bem assim. Hum. É, você só. Eu acho que a gente não aproveita nada dos Elfos dos Senhores dos Anéis, nada. Então a gente vai pegar aqui e começar do zero. É uma das raças mais antigas criadas pelos Elfos de Arte. Eles são é, intimamente mágicos, eles lidam com a magia desde, desde sempre. E eles são, muito, eles são magros demais, graciosos, velozes. Não existe um Elfo feio, não existe. Nenhum elfo vai ser feio Aos olhos humanos né? Seja ele homem, seja ele mulher Todos são extremamente lindos É como se fosse a perfeição da raça humana É o que eles são em Arthur. Só que Isso fez com que eles ficassem Extremamente orgulhosos Eles, se eles acreditam Que eles são melhores que qualquer outros povos. Eles nunca aceitaram a aliança de nenhuma forma Aí o que, que aconteceu? Foram todos massacrados Ah, Sim. é Basicamente foi isso mesmo. A nação élfica de Lenore, que ficava em Arton Sul, na parte sul do reinado, é, existia durante, é, existiu durante mim, vários séculos e sempre em guerra contra os goblinoides. São raças monstruosas de goblins, hobgoblins, orques, é, bugbears. Em uma, uma analogia bem assim, fácil de entender. É como se fosse aquele exército gigante dos do seus anéis do retorno do rei Jork, sabe? É. Imagina aquilo, vários é. monstros diferentes que guerreavam contra os elfos. Só que esses monstros eles não têm inteligência. Então eles vinham, atacavam, os elfos massacravam eles, porque eles eram sempre mais inteligentes. Até que surgiu o campeão do deus da morte que é o Thor Aaron um Fist. Ele uniu todas as raças monstruosas e destruiu a raça elf. Acabou. Eles nunca aceitaram ajuda, a raça elfos foi aniquilada. Hoje, o que sobrou dos elfos, eles vagam entre o, o reinado, sem direção. Até que, recentemente, a deusa criadora dos elfos entrou em desespero e aceitou ser escrava do deus da força, dos minotauros. Então, hoje, por direito, os minotauros podem escravizar qualquer elfo, elfo do reinado. Então é, a Cina Elf tá Arthur tá bem complicada. Teve a, 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 o, o reino destruído, tudo eles perderam e agora eles já são escravos ainda dos, dos Minotauros. É, eu não posso dar spoiler aqui, porque o Thiago acho que ainda quer ler A deusa do Labirinto. <risos> <não legal>. é? <risos> Consente, então, né? é, a deusa do Labirinto, ela conta. A prime... Desde que eu comecei a ver A entender desse mundo A Deus do Labirinto conta a primeira redenção élfica Primeira e única eu Nem sei se vai ter mais Mas a primeira coisa de boa que acontece com os elfos Era a Deus do Labirinto Mas é, São uma raça que eu particularmente Gosto muito de jogar Bora jogar com ela Apesar dessa questão da, da interpretação Você tem que criar um background muito envolvente pra você Sim. fazer o elfo um bom se lidar com qualquer agora, outra raça um bom resumo pra
3: elfo agora é, é, é elfo Agora é só... porque na visão é. hum? o deck dele tem que ser esse... ah eu era,
4: eu era exatamente, de um
3: nobre visto, <risos> exatamente depois eles pegaram o... é. e
2: agora não o nobre pior de tudo é que eles vivem 10 vezes a vida humana. Então é quase... 10, não, 9. 900 anos. Então... E todos eles... Todos os elfos adultos hoje, no ano que está em Arton, viram a destruição... São sobreviventes do massacre da, do reino deles, que foi há 50 anos. Então todos eles são, Para eles, passou muito pouco tempo. Né? Não é, eles não têm a vida humana. Então... Além da, de lidar com essa tristeza, tem que lidar com a escravidão da deusa deles, que é a mãe criadora da raça élfica, simplesmente resolveu um surto de pânico é, é, se, aceitar a proteção do deus da força, que é a escravidão. e é assim que os elfos estão vivendo. Tá? É, é complicado a situação. Eles, não, tá... tem,
1: eles não tem Eles não têm terras.
2: Nada, é, nada.
1: Nada. E eles vivem o quê? Se si é que eles são escravos dos Minotauros, eles vivem na terra dos, dos Minotauros ou eles vivem espalhados por
2: aí? Muitos, sim. Muitos, quando viram que a que é que a deusa élfica, foi escravizada, muitos perderam completamente a esperança e rumaram o reino dos Minotauros, onde eles formaram uma comunidade que uma gueto Élfico. Que é basicamente uma favela de elfos Basicamente, favela, nossa, é pior, favela exatamente a mesma coisa, mesmo descrição. E lá eles ficam comendo é, pre... uma é... tabela presunto. <risos> não é pior, eles não comem é... É fome. É uns um negócio muito louco na, na favela. Elfo, até Eu... ele é... esse lugar muito descrito. Não é Deus no Labirinto, Tiago? Você tem que parar de tudo ler É muito é. bom. <risos> é... <risos> é... É... aí. O que é que acontece? e os outros que ainda existem em Arthur eles são vagantes, é, alguns com uma esperança de retomar a, a, o poderio élfico com um sonho de vingança, louco de vingança, outros simplesmente perderam toda a esperança e são prostitutas em diversas cidades, enfim, a história élfica em Arkham é complicada, Ela é muito complicada. E, e o, os elfos em Arthur Eles seguem muito de uma, uma aparência meio de anime Sabe? Cabelo azul, rosa Verde é, Aquelas é, Proporções assim Bem de anime mesmo é, Até a gente um, Uma personagem clássica do, De Arthur Depois quem quiser procurar É a Nieli, Que fez parte da Royal Avenger diz muito do como é o vestuário élfico. É, é bem anima bem baseado em anime e é uma combinação de que o jogador pode fazer o que ele quiser ah meu elfo vai ter o cabelo meio vermelho meio cinza meio azul cabelo branco é o que dá mais liberdade pro pro jogador porque como ele sempre como a raça sempre foi é, junta de de muita magia então isso não implica no corpo dele eles são muito frágeis é... É, mais frágeis fisicamente, no caso, né? Mas tem muita. Ah, o, que eles gan... o que eles perdem de força física e constituição, né? porque essa é uma das coisas que eles perdem. O Elfo é o que tem menos pontos de vida de todas as raças, porque por, pela, por essa fraqueza que a gente está conversando, ele, ele não. ele, não, ele é, tem pouca constituição ele ganha em destreza porque a arma principal dele é o arco flecha, se não muda, e inteligência, porque eles são os magos, eles têm a tendência a se tornar magos mais fortes de todas as raças, um talvez já tenha sido antes da, da cidade deles ter sido destruído, hoje não mais, mas eles são magos muito fortes. É... É difícil falar de elfos sem ficar chateado, porque eu minha vontade é de matar esses os criadores só porque eles fizeram isso, né? Mas As que tipo, meio que nerfaram eles, né,
0: cara? Sei Não,
2: lá. é porque o, o, os criadores falavam assim: ah, eu tô cansado de elfo tudo se dando bem, porque é. elfo e seus anéis é praticamente perfeito, né? Isso, é. é. é
1: vocês não acham que isso é um diferencial para não é, ter aquela é. desmice, né? É. Você sempre encontra os elfos é, em qualquer tá. seja livro, seja jogo, seja o que for onde contém o elfo, ele sempre é aquele é, bonitão isso. Né? Isso. e é tem agilidade, né? habilidades, a magia, que é o forte deles e tal. E isso, isso. traz tá, tá é. uma dinâmica diferente, né? Porque aí se todo mundo sempre escolhe o elfo o elfo pra jogar, chega ali o elfo é, é a arraba.
0: É que é a... é escolheu um elfo isso, pra
2: jogar, isso. né? É. E aí...
0: Pô, agora só jogador
3: casca-grossa consegue pegar um elfo. É, se é jogar não é, com é ele vai fácil. ter que ser...
2: Vai ser foda. É. Igual. Hoje, os elfos, eles conseguem, eles têm uma relação complicada com o Minotauro. Mesmo é elfo livre, ele é livre, está viajando em Arton. Encontra o Minotauro, o Minotauro vai se sentir no direito de escravizar, porque a deusa dele está escrava dos Minotauros. Então, por direito, ele vai se sentir aqui. Então, a relação elfo-Minotauro é muito complicada. Agora, com os humanos é relativamente bem, porque eles não tem o que fazer, eles não têm pátria, eles vão ter que ficar em algum lugar, não dá pra ficar com essa arrogância pra frente que eles precisam comer, então é, igual hoje já nasce mais, muito mais meio elfo do que elfo puro, entendeu, e com os humanos eles conseguem levar, os anões é um caso complicado porque o elfo é muito livre, muito mais voltado pra natureza, pra magia, o anão não, o anão é li do literal, é aquilo e acabou, então eles têm uma relação complicada a única coisa é que o elfo não consegue lidar com o Goblin. Ele não consegue. É, é, é preciso um background muito bom
0: para falar. Ah, tá. Era isso que eu ia perguntar. É, você falou não consegue lidar, mas é, por exemplo, ali no mesmo grupo, né? Se você...
2: Não, é ele o. Se tiver um Goblin, um elfo num grupo e a gente vai ter que lidar, ah. tem que ter um background que justifique o elfo não querer matar o Goblin. Ah, Porque sim. o Goblin faz parte das raças que destruíram o ar dele. E ele provavelmente viu isso acontecer. Uhum. Então, é, para ele conseguir lidar com esse Goblin, ou ele tem que ter perdoado e visto que o que é de fato acontece com alguns personagens. Que eles veem que a, a nação épica foi destruída por culpa deles. Não foi culpa dos monstros. Eles que foram culpados. A arrogância deles de não querer ajuda de nada, de é. ninguém, que causou isso. Aí dá uma, tipo, uma, uma epifania no elfo, aí ele consegue dar, mas fora isso, <risos> se ele conseguir o básico, o... não vai conseguir, não. Vai dar
0: muito. Um bom elfo ali, professor de sociologia, talvez, o cara vai compreender <risos> tudo, ali. É... Né? é isso aí. É isso aí. É
2: isso aí.
4: Uh,
1: muito bom, muito bom. Agora, vamos passar para a próxima raça, né, os Goblins, ah, mas é? antes antes eu quero pedir aqui pro Taverneiro trazer uma rodada aqui de tiragosto aqui, pode trazer é, um pãozinho um tá, um tá bom, né, para começar <risos> né, enquanto a gente toma aqui o nosso mel nossa cerveja e ouvimos aí o mestre Pedro falar sobre é. Goblins
2: Goblins, vamos lá Goblins, é... A... Até esse livro, Tormenta de 20 o Goblin não era um personagem jogador, era só um monstro que a gente enfrentava. Tá? Mas o que, que são Goblins? É, eu acho que é meio difícil de uma pessoa que nunca viu RPG entender. Eles são humanoides pequenos, de até uns 60 centímetros, mais ou menos, com a pele é aquele tom de, esverde, de cinza esverdeada, com orelhas aí. grandes. E... Boa explicação, boa analogia, não tinha um tá pouco. É. Excelente analogia. É, só que a diferença é que o, o Goblin é muito mais nojento que um nosso um doméstico. Tem presas é, é, Devora devoram carne humana, qualquer tipo de carne. Então, enfim. Eles, é, eles se reproduzem muito rápido. Então é muito. O, é muito fácil você encontrar dezenas de Goblins em qualquer lugar. É, a primeira coisa que descreve um goblin é que ele é um sobrevivente ele faz o que for para sobreviver o que for, se ele estiver num é, tanto que em Valcária na cidade do reinado, tem a favela dos goblins os seres humanos não gostam de ir lá porque é, é difícil entender como aquelas casas são construídas que a, a lógica goblin foge à lógica humana e a nojeira do lugar Caraca. <risos> Eu não tem condição é é, eles, têm, eles são por natureza covardes mesquinhos, egoístas porque isso está no, no sangue deles eles são por natureza assim é, eles têm as, na maioria das vezes tentam esconder isso para viver com os outros e, e não ser mortos porque isso costuma acontecer também com bastante 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 é, bastante frequência eles não têm amor próprio, então eles não sabem o que é humilhação. Eles nunca vão saber. Caraca! Eles não, sabe, eles não sabem o que é humilhação. <risos> Portanto, aí ó, você pode estar tá achando que você está destruindo o Goblin moralmente tá ele está se para você falei, o que esse cara tá falando, mano. <risos> então, interpretar um Goblin é muito engraçado. Um grupo que tem um Goblin é engraçado, porque. É, é diferente do, do Halfling Que ele é, ele é bom de natureza Quer fazer piada Igual um Hobbit Não, o Goblin é só aquilo ali A vida dele é aquilo ali Ele pensa que ele tem que sobreviver Porque o Goblin, acho que a expectativa dele De vida é uns 10 ou 15 anos Que não é muito <risos> ele, Em geral ele é morto para o Goblin assim, O que ele puder então. Exatamente Exatamente E eles, eles não... Eles desconfiam muito da, de magia e, ironicamente, os maiores, eh, maiores avanços de, engen de engenharia em astro são os goblins, as engenhocas goblins que, que levam isso, por exemplo, os goblins fazem balões, balões que levam pessoas, claro, não dá muito certo na maior parte das vezes, <risos> eles morrem morre, pessoas, enfim, eles fazem. Os é, é, jogos são famosos por fazer engenhocas que muitas das vezes não dão certo, né? principalmente em Arno. Só que isso é engraçado, no mundo, é, quando a gente vê o mundo humano, quando a gente passa a olhar a sociedade deles, que a gente vê aonde era a capital é, dos elfos, que agora é deles, Lá eles são respeitados como engenheiros. As invenções deles não dão errado, dão certo. Por quê? Porque eles estão é, sempre fazendo invenção, sempre crescendo, sempre avançando, e não tem os humanos para ridicularizar ou matá-los. Né, então caso, é como se estivesse sempre progredindo. então, né,
4: Exato.
2: O, os goblins são os responsáveis por, pelos maiores feitos de engenharia de arte. Assim, o que é muito irônico, porque... Aliás, é, é irônico porque eles, não, eles, não têm, eles têm zero de magia, então eles não confiam em nada que seja arcano. Se eu não confio em nada arcano, eu tenho que fazer com as minhas próprias mãos. Eles seguem o conceito que ele tem que fazer, porque tem que acontecer, eles têm que se virar, que é o único jeito de sobreviver. É, é, é interessante jogar com Goda. Cara,
0: legal. E aqui, eu tô vendo aqui, cara, que eles também são bons em destreza, não é?
2: Sim, cara, ué, também... Cara. Eles são muito pequenos e muito e, muitos, e muito frágeis. Eles perdem Constituição também. Então, então sim, eles contextualizar.
3: Precisar, eles são semelhantes a elfos domésticos, só tá que são nojentos e inventam coisas que nem os porcos do Agriban.
2: Exatamente. Melhor analogia possível é essa. Melhor analogia possível é essa. E, em geral, eles são usados... Como também. É, bucha de canhão da Aliança Negra, que é o exército goblinoide. Eles são os que vão pra frente pra morrer primeiro. Eles é vão embora. Ele... É, 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 <risos> eles morrem sem nem saber que estão morrendo. Gobede. É simplesmente é assim vai. Aí depois que ele descobre que ele morreu. Um grupo lidar com o goblin é difícil, porque quase ninguém gosta de Goblin. É, mas todo mundo quer que alguém faça o trabalho sujo. <risos> Sempre o Goblin vai, é. vai fazer, <risos> vai fazer. Ele não... porque ele, é, 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 até de tendência ele, é, ele não tem, a tendência dele é extremamente caótica ele, e, ele não tem é, questão de bem ou mal nele, ele é caótico demais ele é aleatório, ele faz ele simplesmente faz ele não é guiado por lei por nada
4: uhum.
2: é, o, a maior ca... tendência dele é o caótico neutro, o caótico puro é o cara que deu na telha dele, ele tá indo, vai embora, ele não quer saber. Se ele tiver que trair o grupo, ele não vai. Ele vai fazer isso porque ele acha que ele vai sobreviver. Não é porque ele quer trair o grupo, é só porque isso tá acontecendo, questão que tá levando pra ele. É,
1: é. é, que ele não precisa ser influenciado por nada, ele apenas vai seguir o instinto dele. É,
2: exatamente. Ele é, 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 é quase como se fosse um animal, assim, por assim dizer, mas ele tem, ele tem é, consciência do que ele está fazendo, mas, como a, a gente falou, no sangue dele está a covardia, a mesquinharia, isso, isso é dele. Então, se ele vê que o grupo está sendo massacrado, ele vai simplesmente ir embora e largar você e morrer, entendeu? E, e qual então, a origem
1: do Goblin? Qual foi o deus que criou ele? Como que ele foi criado? E,
2: então, os Goblinoides eles são uma raça meio interessante. Eu não posso falar muito porque eu vou usar o termo sem spoiler. Até então, acredita-se que os Goblins são, fazem, eles são das raças Goblinoides, então, eles seriam é, cria, é, criados por Ragnar, que é o deus da morte dos Goblinoides que os Goblinoides culturam. Mas eu não posso entrar em detalhes, porque tem livros que eu acho que vocês não leram. Aí ah. eu vou citar a Flecha de Fogo, que muda um pouco esse contexto, mas que o, o cenário ainda não, não abriu. Então a gente vai ficar. Quem criou os lobres? Ragnar, Deus, Deus da morte. Vamos embora. É, ele assumiu essa figura. Ironicamente, o Deus da morte criando, né? Então é bem irônico isso aí. Tanto é que a, eles não são muito de de cultuar, não, os, go os goblins não são muito uns bons é, fiéis, não. Mas, quando eles é, resolvem seguir esse caminho, muitos seguem o deus na morte, o um deus do caos, porque a vida deles é essa, e por fim o deus dos ladrões, porque também eles roubam bastante, eles, são, é, eles têm essa característica de, do roubo, sabe? É... É difícil, como eu falei, um grupo lidar com o goblin. mas quando consegue o grupo fica muito divertido, fica ah, é muito divertido Chupan. mesmo.
1: Toda vez que eu, toda vez que eu ouço ou eu vejo algo relacionado a Goblins, eu lembro muito de é, um desenho da década de 80, Ursinhos hum. Gammies,
4: que, Gumbins,
1: que ua, tinha um é, Goblin é, é, que fazia...
2: É, tinha mesmo, caçando, é, assim, era até verde, não era? É isso, era até verde. É isso mesmo. É isso, é isso, é isso acho mesmo. Velho,
0: é, cada de um goblin, né, cara? O verde. Eu jogo Clash Royale aqui, então tem goblin também, tão verde. Cara. É verde é, é, a coisa coisa. é isso, O que você
2: falou, cara? Entendeu? Ai, meu Deus do céu. Os goblins, eu eu particularmente eu não gosto de jogar com goblin. E acho difícil. Um grupo que tenha Goblins. Eu tenho um amigo que ele só joga de Goblin eu acho pra me irritar. <risos> Mas é, eu particularmente não gosto. Eu vejo isso e falo assim, ah nossa, pra, pra que eles colocaram Goblin pra jogar, cara? Pra que, Tem necessidade disso? Mas enfim, é um, é um outro diferencial. A gente não vê Goblins em cenários clássicos de RPG, não. Goblins são os monstros que os heróis enfrentam quando estão no nível 1 e precisam passar nível. Basicamente é só isso. É, são o, o, os... Aqueles... É, como é que fala? É, o, os brutamontes. Não os capangas dos vilões, na verdade. Do início. Mas aqui em Arton a gente pode jogar com eles também. E pode tornar agradável? Pode. Mas eu me irrito com eles muito fácil. <risos> Então agora, para passarmos
0: para a próxima rodada, Taverneiro, por favor, traga mais hidromel, porque eu já tomei muita cerveja. <risos> Tem que dar uma diferenciada, né? Vocês vão ter que equilibrar um pouco as coisas aqui, né? E passando pro próximo aqui. Halflings, como é que fala, Pedro?
2: A pronúncia? Halflings. 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 Halflings, Halflings. Halflings é... a gente usa o, nome, o termo Halflings porque Hobbit é do Senhor da, é da Terra-média, né? E até se você já viu, quem já viu o Senhor dos Anéis legendado, ele fala é... Catch the Halflings. Halflings significa pequenos em inglês, então a gente usa essa... esse nome. O que é basicamente são os Hobbits do dos seus Anéis, são os Halfings aqui. Pequenos, menores que anões, é, sempre felizes, gostam de cultivar a terra, com muito pelo nos pés. Eles não usam nenhum tipo de calçado, com aquela é, 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 casca grossa no pé, né? Uhum. É, é tipo só que não é, exemplo, é, azul. Ele é aquela, aquela raça que todo mundo gosta de pé por perto. Porque ele. Ei, é, 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 tipo, gente, um só que não é azul, é verdade, é verdade. Eles têm, uma, é, é, eles têm um aspecto muito, muito inofensivo. Todo mundo que olha subestima o Ralph, na maior parte das vezes. O que pode ser um erro se o Ralph for um aventureiro experiente. Ou porque na maior parte das vezes eles são aqueles caras que ficam ali, fumando cachimbo, vendo o dia passar, plantando sua, sua horta, é. e esses ah, mesmo... de manhã Amanhã o primeiro,
3: deixa ele junto. Isso <risos> aí. É o almoço. Isso aí. Exatamente esse ponto aí eu quero explorar quando tiver aventura. aventura. Todo mundo olha pra mim e fala assim, ah, não leva a sério não, é só um... não, isso não dá isso aí. nada não. As
2: maiores, as melhores tavernas do, de Arthur são no, na terra dos Goblins. Dos Goblins, dos half. os Ralfs. Os Ralphs têm um reino para eles. Que, nem, que praticamente não tem governo. O reino só precisa de só tem um governante porque tem que ter no papel. Porque na verdade ninguém faz nada. Cada cidade se vira por si. De tão tranquilo que eles são. É... O, e eles são muito. Como eles são muito amigáveis eles é, eles são a, a raça que mais acolhe os elfos porque eles acham que os elfos são infelizes, então eles merecem um tratamento tipo de de, de carinho e é isso que o, o, muito embora ele não é retribuído porque o elfo vai achar que o Ralph é um ser inferior o que é irônico né ah, mas enfim eles é, assim como o egoísmo aquelas coisas é inerentes do goblin a bondade inerente do Ralph é muito difícil você ver um Ralph ruim é, tem existe existe mas é difícil de, de ver de ver isso porque eles não se eles têm a tendência de seguir as coisas boas do, do da vida entendeu uhum. é característica rara né Dentro é é uma característica muito embora eles foram criados pelos deuses dos ladrões <risos> É, hein, que, que,
1: que diga o Bilbo, né?
2: É. É, pois é.
4: Grande ladrão. É. Agora, Agora
1: não, os Ralfs que, é que, que são ruins devem ser tudo sacola-bolseiro.
2: É. <risos> Eu também acho. Também acho. Mais ou menos por aí. É. É, é, Quais são as habilidades
1: um... deles, Pedro?
2: Eles têm, como eles são muito pequenos, a mesma coisa dos. Pobres, é, eles sempre se especializam em, Tem tendência de se especializar em combate a distância. Com fundas, que é tipo um estilinho que você joga pedra, uhum. ou uma, um arco curto, então eles ganham. Eles têm mais destreza, ganham mais quatro de destreza. E como eles são tão assim, bonzinhos, inofensivos, essas coisas, eles ganham dois de carisma. Aquela é, a característica para conversa, para tanto para enganar, quanto para convencer uma pessoa. E, como eles são fracos fisicamente, eles perdem, eles têm, perdem dois em força. Mas os Halflings são uma, e, um negócio interessante, é que eles... Toda vez que eles tentam fazer um teste de enganação, eles têm um bônus. Porque ninguém desconfia de um Goblin, Então eles podem ser muito. É muito fácil um Halfling enganar qualquer outra... qualquer outra raça. Eu acho que o Edgar vai explorar isso, mas tudo bem. É. Ele já tá rindo ali, cara. É. Por alguém se de
3: um bolso vazio ou logo de um Halfling? Um bolso pode estar furado. Exatamente.
2: porque não? Não foi o Ralph que me roubou. Não, ele é tão bonzinho, a carinha dele a uh... vida que segue. E eles se dão bem com todas as raças. E
1: eles não têm inimigos?
2: Não, 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 não tem inimigos. Pô, boa, né,
0: cara? Aquele cachimbinho, né? Tá sempre de boa, cara? Tá sempre de boa.
2: Isso. Ele é sempre de boa, ele é sempre de boa. Ele não vai. Mesmo que alguém tente criar problema com ele, é difícil ele querer criar problema com alguém. Então ele não tem. ele se adapta muito com a cultura alheia. Então, pra ele é tranquilo. Estando no reino dele, não estando no reino dele, tanto faz. Pra ele tá ótimo. vida que segue.
1: Tá certo, tá certo. Então, é... tá aí o, o de la torre. Oh, é né? oh, oh. você, Ralph. Né? Vou ficar de olho agora, porque quem sabe né? vou precisar disso, né? Futuramente.
4: Não, é, já, que,
1: já que o relator já decidiu, né, o que, é que ele quer ser, então vamos ficar já de olho. É, melhor
2: é, é, ficar de olho mesmo. Eu não vou é? saber qual classe
3: é. que eu não sou. É. Mas eu sabia que você é o Ralf. Então. É
2: isso aí. A classe define muita coisa, né? A gente chega lá. Isso
1: aí, é. isso aí. Então vamos, vamos partir então para os humanos,
2: né? Ou melhor. É.
1: É, 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 vamos humanos vamos é, né vamos
4: então
2: lá. humanos são o que são não tem muito o que falar da gente não eles seguem basicamente a raça humana eu eu acho que eu devo perder um simples carisma cara que eu sou chato pra caramba ah não vale não entra nessa não eu também acho que eu perco carisma eu perco constituição eu perco força mas vamos embora o o humano de Arton ele é a raça mais versátil que existe né? Ele pode ser tudo tudo Ele não tem Apesar de ter sido criado por Valkaria Ele não tem uma Relação muito assim Cega com a deusa da humanidade A religião pode ser qualquer uma Minto Ele não vai ser adepto da... Até o deus da morte dos goblinoides Tem uma outra face do deus dos humanos Para os humanos Que é Lim deus da morte Os humanos seguem qualquer deus é, são versáteis em qualquer coisa que eles querem fazer, tanto que ah, o bônus que as outras raças têm, tipo o elfo tem bônus em destreza o Halfling também Minotauro em força, não o humano ele tem bônus de mais dois em qualquer característica que o jogador quiser, por quê? porque o jogador vai criar uma história e vai justificar aquele bônus ah, é, o meu personagem é um mago ele estudou a vida inteira na Academia Arcana. Então, se ele estudou a vida inteira, ele vai ter mais dois em inteligência? Ponto. Ah, e como mago, ele treinou muito com arco e flecha para não poder ficar com combate uh, corpo a corpo. Beleza, mais dois em destreza. Simples assim. Ah, não. Meu personagem é um bárbaro. Ele viveu a vida toda no mato, caçando animais para sobreviver. Força e constituição, meu amigo. E assim vai. Então. Como essa versatilidade é o que faz os humanos serem o, o, a raça dominante em Arthur. Né? É. São, no fato também de se reproduzir mais rápido, de ter muitos filhos, então, faz os humanos a, a raça dominante no meio desse tumulto de. de é basicamente de humano em Arthur, é humano
3: que... na vida real segue qualquer deus, é. segue qualquer doutrina, é. faz o que ele quiser. É. E
2: engraçado que é, é, é o é capaz de fazer as maiores atrocidades com a própria raça que é difícil a gente ver na com as não. outras é difícil você ver um anão querendo massacrar os anões, é difícil você ver um elfo é, é difícil você ver um elfo querendo massacrar outro elfo e, só nos goblins, mas os goblins eles não sabem o que eles estão fazendo, eles matam qualquer um mesmo. <risos> mas, é, de caso pensado, o, o, a raça humana é a única capaz de fazer alguma coisa para massacrar a própria raça, então é bem interessante a gente ver esses paradoxos humanos né? que a gente vê em qualquer é, RPG. É,
3: e as relações de ano com as outras raças também devem ser assim, super valorizadas, <risos> né? Porque, vai olhar, ninguém tá nem a raça que mata a própria Depende. raça.
2: Exato o, Os humanos, é, cada raça tem uma visão deles Tipo, os anões toleram Porque é comercial Os elfos sempre acharam superior a eles Os goblins Não sabem Porque não faz diferença para ele O Halfling considera todo mundo bom hum. Então, cada um tem uma visão Interessante O ser humano, ele, tem, ele se adapta a qualquer outra raça Ele vai seguindo a onda hum. Igual a gente faz, né? A gente se adapta às situações. Em Arton é da mesma forma. É, os humanos que vivem com os minotauros. Minotauros escravizam seres humanos também. Não é só O Minotauro acredita que a força deve governar. O mais fraco. Aí ele escraviza o mais fraco. Que no caso pode vir a ser um ser humano ou não. Então a relação dele com todas as outras raças é bem irrelevante. Vai depender, vou te dizer que vai depender mais do background do... Do, do próprio livro base É a única raça Que depende inteiramente A relação do background Se eu escrever que meu personagem Foi criado numa floresta E ele só confia nos animais Beleza, ele vai desconfiar de todo é. mundo Que aparecer Ah não, ele é um nobre Que usa de todos os artifícios para Subir na vida Ele vai matar todo mundo Ou é o um um ser humano vai
1: se relacionar com as outras raças De acordo com a necessidade dele de acordo com o que o, pessoa, o, que o jogador E consegue, você, você, acha que. É. É, pra quem nunca jogou RPG, escolher a raça humana é, é mais fácil pra começar?
2: É mais fácil, é mais fácil. Porque é, até pra interpretação, você tá interpretando. Você pode criar um uhum. personagem que é você. Que tem as suas convicções, que aí você consegue é levar melhor. Do que eu criar um personagem Que eu vou ter que interpretar do ah. zero Entendeu? É. Pra quem tá começando é, é muito bom é, Eu é, diria Comece com o um humano Comece com o um humano que é mais fácil Você vai se adaptando Aí à medida que você vai conhecendo profundamente as outras Você é. se identifica e vai Desde o começo eu achava que todo mundo deveria começar ah, de então Beleza, comum. o
1: nome do meu personagem vai ser Errar é, se Porque errar é raro, é humano que... É, toma. Ai, meu Deus
2: <risos> Preciso só colocar aquele negócio
4: <risos> meu, Deus, meu Deus
0: Meu Deus, só vocês mesmo O taverneiro Desce, não, joga uma cerveja nele Ou deixa ele <risos> ou é. Então, por favor, taverneiro Sirva-nos com o seu melhor Hidromel e Pode trazer um javali aí, mal passado também, para a gente aí ir caminhando aqui para a reta final. Agora, Pedro, vamos falar Ué? dos Lefolds, né? Tá aqui,
2: Lefold. Lefold, Lefold é uma raça exclusivo de tormenta. Eu digo exclusivo porque é, você não vai quem digitar lefo no Google não vai achar em lugar nenhum, não sei que seja em art. Hum. Que são os lefo's? É, como a gente discutiu outra vez, que o nome do cenário é tormenta por conta de uma tempestade de sangue e que vem destruindo o mundo, a realidade em si. Esses esses demônios têm interferido também no no funcionamento do mundo. Eles têm maculado as pessoas. Então, muitas das vezes nasce, e é sempre com seres humanos marcados com algo da tormenta. Às vezes ele nasce com o um braço, o braço é uma pinça de inseto, ou às vezes ele tem umas carapaças vermelhas cobrindo o corpo, algumas protuberâncias é, nojentas no corpo, eles são sempre muito olhos vermelhos, Caraca. ou tem membranas nas mãos. Sinistro, e.
3: Ou... É. É. Da, hum. daqueles
0: piratas que estão no o holandês voador do piratas, sim, ah, tem com capriciores que eles ficam todo né
2: metade, isso você né? pensa naquilo só que inseto uh -huh. só que voltado para inseto e vermelho Caraca. é isso que vem o Lefou ele e ele sempre vai lutar com aquela voz anterior da tormenta contra ele é ele precisa ter um autocontrole muito grande, porque senão ele cede a loucura e vai matar os outros. Caraca. E vai se entrega à tormenta. É uma bomba relógio, cara, né? <risos> é, é uma bomba relógio. É extremamente difícil jogar com
3: LeFou. É muito difícil. Deve ser muito bom você ter um grupo LeFou, Goblin, aí você fica olhando pros dois. Você não sabe qual dos dois que vai estar tá aí primeiro.
2: Caraca, não não necessariamente o o, o LeFou é uma bomba-relógio mas se ele fizer uma se ele for bem interpretado é, ele morre ele se mata antes de se render também é muito bacana isso e só que é difícil de você é, criar um personagem assim porque pensa assim desde criança ele tem uma desculpa ele tem uma mácula uma aberração dentro dele Imagina, se nasceu a criança, o braço esquerdo dela é uma pinça de inseto vermelho, cheio de, de cracas, cheio de coisa no braço. Aí você vai criar um personagem que ele é um excluído desde criança, desde sempre. Então, interpretar esse personagem é difícil, não concordo comigo. É, independente da raça, ele sempre vai ser mal visto. Sempre vai ser mal visto. Ele... Ele pode se tornar um herói, mas ele vai ser sempre mal visto. Por quê? Ele, tá, ele tem parte do corpo dele baseado no, no que mais, na coisa mais difícil de combater em Arthur. Que nem os deuses conseguem, é, conseguem é, vencer. Aí você está usando os poderes dele. Porque todo Refou tem uma habilidade com, da tormenta. Ela melhora a força física dele, ou melhora a magia. Se ele for usar magias, magias todas vão ser vermelhas, é, o que em geral, por exemplo, a bola de fogo, o mais clássico do clássico, é fogo laranja, é fogo normal, dizer, fogo, se for é ser uma bola de fogo vermelha, ou, miss, ou um míssel mágico, que é uma, uma chuva de, de energia arcana, né, assim, roxa, azul e tal, vermelha, tudo baseado no tormento, então criar esse personagem não é fácil, não é fácil mesmo.
0: Então, isso é meio que como se fosse um upgrade ali em determinadas
2: habilidades e poderes que ele tem? Aham, ele tem. Ele tem uma... Ele ganha é, duas, é, mais dois em habilidades, a escolha dele, perde muito carisma, porque o Lefon não vai conseguir conversar com ninguém direito, não vai conseguir... É, igual... Diferente do Ralph que vai enganar todo mundo, o Lefon não vai sequer conseguir falar com ele sem assim, essa caneta é vermelha que não é vermelho. ninguém vai nem dar crédito nele Caraca, Eles, é o, a aparência é, dele é feia hum, então ele tem esse problema em situações sociais mas ele tem os benefícios porque a afinidade com, com a com a tormenta dá ele alguns alguns benefícios né entre aspas Pra ele sobreviver Mas é aquilo, ele vai estar sempre com a vozinha ali falando Se ele usar o poder demais dele, ele surta
3: O Lefou, ele sempre nasce Lefou? Ou pode acontecer de algum aventureiro virar um, um... um marcado? Ele tem que nascer Não tem como uma pessoa que tá jogando e acontecer de ele ficar maculado. Ou não. ele ser é maculado ele, ele não nasce. saber
2: Não, não. os Lefous eles nascem dessa forma Porque... A, uma mãe pode ter sido violentada por um, um dos demônios ou, ou passou muito perto de uma área de tormenta e aquilo entrou no ventre da mãe e tal. mas é, um jogador humano, elfo qualquer outro enfrentando algum demônio da tormenta ele não corre esse risco, ele corre o risco de morrer, é mais certo que ele vai morrer mas se tornar uma criatura da tormenta, ainda não pode ser que venha acontecer mais pra frente, mas ele... até
1: hoje esse é resultado teio, então meio que me de teio. uma maldição daquele que tem o é, é é, contato nossa. com os demônios da tormenta, né? Como você falou aí. Hum, é, e, hum, mas aí hum, ele sendo hum, gerado, ele tem essa, essas habilidades que ele ganha, né, Como você falou, hum. tormenta, mas se ele sucumbe a,
2: a tormenta, aí vira o caos. Aí ele, ele, se um, ele se torna um demônio da um é, é isso que ele... ele perde toda a sanidade é, é contra isso que ele luta é aquela vozinha interna que a gente tem às vezes pra fazer coisa ruim ele tem muito maior é. que é uma entidade é, <risos> tipo, é uma entidade, é, tipo assim é, cada vez que ele usa um pouco da habilidade dele vamos dizer, a mutação dele aumenta até cedo ou tarde, se ele usar muito, vai tomar o corpo inteiro dele Caraca, assim, é assim isso não é um personagem fácil de de, de jogar não, não é. Tanto para jogadores iniciais, eu não recomendo, não
3: recomendo. Pô, oh, ele teria um bom booster no meio de uma guerra. Tipo assim, você é, tem um LeFol na equipe, aí você tá numa aventura que você sabe que pode acontecer de todo mundo morrer, fala, LeFol, agora é sua vez, usa tudo e depois se mata. Isso aí, tipo uma isso
2: cara aí. Isso, isso acontece num dos romances da Tormenta Que ele vê que ele, que ele vai morrer Ele sabe que ele vai morrer Ele simplesmente se entrega E deixa acontecer As coisas pra salvar o resto do grupo entendeu? Claro, no final ele morre Ele sabia que ele ia morrer Mas ele, ele conseguiu salvar o grupo todo isso Foi bem legal essa, essa, é, é, Isso aí que o Edgar falou É bem legal de fazer Mas não é pra ah. qualquer jogador eu, eu, eu recomendaria um jogador um pouco mais experiente de jogar com Default
1: Certo, tá certo. É, tô olhando assim, tendo, tendo essa né, nem a, esse aprofundamento, né? Porque a gente não consegue aprofundar o personagem uhum, assim que ele é mais bem... profundo, mas só dando esse ano um passando ele já dava pra perceber a, a complexidade do personagem, né? Então...
2: É, isso aí é a raça dele. É. Aí o jogar ou uma um jogo de rpg é bom que todo mundo interprete o hum. personagem bacana então se o, o jogador não conseguir pegar a essência de um lefol ele não vai o jogo não vai tá ser direito tá. né?
1: muito bem Minotauro. então vamos para o próximo né depois que passar pelo lefol vamos para os minotauros né que seriam os minotauros né
2: é, pra onde eles vieram para onde, ah, né? <risos> onde eles vão né? Minotauros 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 é que a gente lembra Da mitologia é. grega né? Estava preso no labirinto é, Os Minotauros em Arca eles são um povo de tauro, um deus da força Eles são uma raça guerreira Muito orgulhosa e venera Acima de tudo a força A força é que digita O que é certo e o que é errado Mais forte, domina mais fraco Aliás o mais forte protege o mais fraco só que aí o fraco cega é o mais forte Essa é a doutrina dos minotauros O que, é que eles
3: são? Isso não serve por bem, serve por mal, né? Sim,
2: sim Basicamente, é, eles são extremamente Escravocratas A cultura dele é baseada na escravidão é, E minotauros Eles só são homens O que é um minotauro? Um homem, pensa num homem normal Muito musculoso, com a cabeça de touro
1: e você sabe se tem alguma
3: explicação para isso? Do que?
1: É, do, do fato
2: de ser raça. corpo humano e. Touro. Não, e... não porque o, o, que, o que eles explicam que é que tal não é dessa forma. O Touro chama ah, o criador da raça. Isso já vem. Então criou, exemplo, é, a, criou linhagem, a raça. Né? É, tem a origem, Sim. eles são da linhagem. Isso. Criou dessa forma.
3: Talvez se tivesse uma mulher taurina, no caso, uma vaca, isso seria um <risos> Estranho, pouco né? esquisito e ser de 18 anos, porque provavelmente o pessoal ia <risos> em
2: Aí, por isso, é um, uma coisa que os minotauros justificam a escravidão. Porque não existe minotauro fêmea, só homem. Então, para eles reproduzirem, eles precisam de uma humana, uma elfa. E se a elfa engravida e nasce um menino, vai ser um minotauro vai ser uma menina que vai seguir a raça da mãe. Aí os Minotauros muitas das vezes é, tem arens por conta disso. É. Eles têm É, eles têm arém por conta disso. É bem, é bem interessante essa, essa questão do. dos Minotauros nisso. Eu
3: particularmente não gosto. Não gosto de Minotauros. Os Minotauros tem uma raiva do Lefou, naturalmente, sem uma antipatia por eles. Porque Sim. o Lefone tudo dele é vermelho. Então ele olhar o lefão e já fica meio irritado.
2: <risos> Essa foi ótima. Agora que eu entendi. <risos> <risos> não tem vergonha não, né, Edgar?
0: Ele escorre atrás. Ah,
2: eu... Tiver um. Não, 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 não. O Lefou e o no grupo, o Lefone quiser sacanear, né? Vai... só colocar o, o, o vermelho na frente. Não. É, mas uma coisa interessante. O minotauro morre de meio de altura. Não sei porquê. Não me pergunto porquê, mas desde sempre. O minotauro não consegue ficar num lugar que é acima do, do nível do chão. Dois metros acima do chão. Ele já não consegue ficar sem assim, ficar tonto. Eu não sei porquê. Desde que eu me entendo por gente e jogo RPG, o raio do minotauro é assim. Eu não entendo porquê. Mas acontece. É... E outra. Aí eles pegam um pouco da mitologia grega. Tudo da cultura minotauro é baseado no labirinto tanto ah, muralhas para que cercam o reino dos Minotauros em Arto, que é o extremo oeste que é a pista, são labirintos eles construíram labirintos em volta do reino inteiro todas as ruas são baseadas em labirintos tudo dos Minotauros é baseado em labirintos é o que eu achei bacana uma, uma homenagem à mitologia
3: grega
0: sim, sim. Sim, claro. e... é interligada né cara
3: uhum. oh uma pausa é rapidinho. É, isso aí é do técnico agrícola. O brete pra boi, pra ser abatido, que você coloca pra guiar ele, é um labirinto. Porque o boi vai andando e vai acalmando, porque ele acha que ele ah. tá indo e voltando. Ele não tá indo pra morrer. Ele tá indo pra voltar pra onde ele tava. Que então é um labirinto que deixa ele calmo.
0: A parada psicológica, né? Pra poder... É, ah, eu eles eu... fazem
3: isso. Por isso que ele não pode pôr boi em fila, porque se botar boi em, em fila, se um vê que o outro morreu, o de trás vai querer sair e vai empurrar o de trás e todo mundo vai seguir. Agora, se você colocar várias curvas, eles não vão ver, que é, parece um labirinto e possa eles acharem que tá voltando. E eu ia fazer uma piada sobre Arton não ter Argentina, que é uma coisa boa, que se não tivesse Argentina, não teria Minotauro. Por quê? Boa
2: Ai... O Nossa, <risos> nossa <risos> vocês estão com um repertório bom hoje.
3: Nossa, é, eu comi o lanche depois de dois meses, pô, aí fica bom.
2: É, né? Ó, vamos, vamos seguir. Lá. O Minotauro tem. Muito, é muito difícil lidar com ele num grupo. O Minotauro, ele, se ele vem com você é mais fraco que ele, ele vai tentar te proteger. Mas você vai ter que pagar o preço pela proteção dele. Sempre. É, ele acha que subjugar outras raças é natural. É, pra ele é natural essa questão da, da força. Se a pessoa física. souber
3: jogar bem, colocar ele como um tanque, ele vai sempre achar que ele é o líder e protetor do grupo e o grupo serve a ele. Então, se a pessoa for bom em essa diplomacia, vai conseguir Sim. jogar tranquilamente. Tem essa vantagem também, mas você tem que saber interpretar E o tempo todo. Tipo, ele tá com é. fome, falar: ô, oh, ô, oh, druida, vai lá e pega uma carne pra mim. Ah, não vou não, Ué, como não, eu te protejo sempre Então o mínimo que você pode fazer é me servir Isso aí E meio que forçar uma situação meio desagradável Com um pontos de vida sendo perdidos
2: hum, Exatamente você, Isso tudo pode acontecer mesmo Desse jeito, porque ele é extremamente é, Ative agressivo força. Então É, isso aí é, Imagina também né, A média de altura dele é de 1,90m para cima um cara de 190 metro musculoso, com cabeça de boi, você realmente pode, né? tem que ficar meio preocupado de lidar, né? Tem que ficar preocupado.
3: É aquele negócio, é... né? Onde o minotauro senta? <risos> Aonde ele quiser. Ah, onde ele quiser,
2: desse jeito. É, recentemente, em Arton, aconteceu um, um, uma coisa que, chama, que é conhecida como as Guerras Tauricas. O príncipe Aurakas, que é o governante de Tapista, o reino dos Minotauros, resolveu dominar o reinado. Ele simplesmente marchou por todos os reinos do leste do Arthur e dominou. Acabou. Existiu o reinado, existia, existia o imperador rei que governava todo o reinado, não existe mais. Existem os Minotauros. Hoje é dividido entre os Minotauros e a Liga Independente. Os Minotauros dominaram metade de Arthur. Resolveram vários problemas dentro desses reinos que eles dominaram. E existe o que sobrou do reinado humano do outro lado. Resolveram os problemas. Hoje, o... é, resolveram aspas. É. Resolveram aspas. Muitas aspas aí. Resolveram a custa da escravidão desses reinos também. E hoje a divisão em Arthur está assim. É, a gente até pode seguir um pouco adiante que Arthur está no meio de uma guerra. Um estilo de guerra, guerra, o que sobrou do Reino Humano, para tá não guerra, tipo a Segunda Guerra Mundial, contra os puristas, que são xenófobos, superiores a tudo, e os humanos da Liga Independente tentando sobreviver ao Hitler lá. Tipo, coisa maluco lá. É o Hitler deles. Aí, olha, e o, no lado táurico, não. É a ordem, é aquilo que já acabou. Aí eles falam assim Ah, os humanos não conseguem, não conseguem se governar Nós vamos governar pra eles E assim foram, foram dominaram. Simplesmente foi isso As legiões começaram a marchar e dominou, não, não. acabou é, eles, têm, eles não têm muitos magos Eles perdem muito magia e O que, é? que eles fizeram? Fecharam a, a maior academia A, a academia arcana A maior escola de magia do reinado Tem o maior arquimago do mundo Tá trabalha lá, é o diretor da escola tipo, o Dumbledore <risos> sabe ele simplesmente fechou a porta ninguém entra, ninguém sai e o, e o, o Talud né, que é o Dumbledore daqui tentou reagir, mas se ele reagisse ia morrer muita gente ele não, teve, morrer.
1: não teve nenhum povo,
2: nenhuma raça que conseguiu deter eles não, que tentou... não,
3: é. não simplesmente hum. foi embora
2: é, ele é baseado muito no exército hum. romano o, os, os minotauros já são baseados na, em, em Roma, então até o nome deles é baseado nas questões romanas de tipo Gaius é, Júlio, tem muito Julius, tudo conhece é no final é, é a Pax Taurica que eles queriam impor, esse tipo de coisa então é, então são uhum. legiões o exército deles é formado uhum. em legiões e tal é, por sempre, tem centurião, tem isso tudo na, nos minotauros hoje o mundo de Atom tá assim, então lidar num grupo com minotauro tá? pode ser legal, do jeito que o Delaté falou, mas pode também ser insuportável uhum. Uhum. Uhum.
1: será que eles se sentem ofendidos se chamar eles de chifrudo ou dizer que a mãe deles é uma vaca?
2: com certeza, eu tenho certeza disso eu, eu não faria isso, ainda mais se ele tiver um machado de duplo na mão dele. é, eu não, eu não daria muito pedra de também, também. Uh... É, não, não, não tá não não, não certo Não, melhor não Então, vamos No final você acaba eu, eu,
0: Aqui, fazer mais uma rodada aqui De hidromel E vamos seguir aqui pro último, né Que é o carinho O último
2: Carim, carim, nós vamos falar a outra raça exclusiva de arco. É, carim é, são considerados meio-gênios. O que, uma, o que, que meio
0: -gênio? é meio-gênio? É meio vago. Hum, acho que é, gênio ele... é o meio-gênio, né? que ele é metade-gênio <risos> e a outra metade de Eu tinha com <risos> um, um, uma... Que fala ah, alma, um fantasma mas isso.
2: Como se fosse isso Mas não é bem por aí não ah. O Carim, ele é descendente De um ser mágico ah. Ele é descendente de uma fada, de uma ninfa Pode ser de um gênio também De qualquer ser mágico Que é, é, Teve um caso com um ser humano Eles se proliferaram Em Arton por causa da deusa da magia No mundo da deusa da magia tem muito desses seres Eles veem Arton, se apaixonam por uma humana E nasce um carinho. Ou vai nascer dali algumas gerações com sangue mágico. É, é a raça extremamente é, voltada para feiticeiros, tá? não para magos. Apesar de, de é, que quando a gente for falar, ficou aqui um alento, quando a gente for falar da diferença de água entre magos e feiticeiros, que os elfos são os melhores magos, mas os carinhos são os melhores feiticeiros. Aí a gente vai explicar, explicar melhor que que, por que existe essa diferença. É, os Karens, eles têm um carisma muito forte, é, tanto que é o maior bônus dele, é mais quatro. É, você não consegue, assim, a olho nu, ver a diferença dele, mas eles têm, um em alguma parte do corpo, não é nem tatuagem. Sabe o Shiryu, quando usa o cosmo, aparece o ah, dragão nas costas dele simplesmente dragão, aparece? Ele fica às vezes escondido, mas ele se
0: manifesta é, de acordo com o... É...
2: Ah. Ele tem em alguma parte do corpo algum círculo, algum símbolo arcano marcado. E não é marca de não, é isso que eu quis dizer. É que simplesmente é, um... é dele. Ah. É... Eles são... É, e essa tatuagem brilha quando eles usam magia também, né? Caraca, legal. Tipo umas runas, né, do Shadow Isso, é. Isso, runa. Ah. Um, né? Alguma runa em alguma parte do corpo dele que vai identificar. Porque no resto ele é bem parecido com o ser humano. Aham. É, ele tem sangue mágico correndo nas veias, nas veias dele, né? Caraca, é... gostei, gostei é... <risos> Só que eles, eles têm uma característica, eles são muito irritantes E aí, ó, ó, ó. Eles são muito irritantes porque Porque eles lembram pra todo momento Eu sou especial, eu sou descendente de algum ser mágico Eu sou o cara Mas de, de sacanagem, sabe pra, uhum. irri pra irritar o sujeito Putz, Eles fazem isso uhum. É... Mas, mas eles são muito, eles são bons companheiros, eles são acolhedores, é fácil de conversar com os carinhos e tal, não é difícil, e é, eles gostam muito de atender desejos, tá? é, como se fosse a ascendência deles, né? eles ficam muito felizes em prestar um favor. Tipo assim, ah, eu preciso que você faça isso. Ele vai ficar muito feliz em fazer. <risos> é mais até por conta da questão de, 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 um, de um gênio. Eles, têm, eles, fazem, eles falam que o Karen, ele tem um duelo de hospitalidade com o Halfley, Por conta dessa generosidade, que de querer mostrar assim e tal. Por isso que eles se dão muito bem com todas as raças. E só não tanto com anões. O, anão não, confia, e o goblin, anão não confia em magia. O anão não confia em magia. acho que magia. Não é que ele acha que magia é inútil, mas ele tem muita desconfiança. E o goblin não consegue fazer magia. Nem né, que ele tente. Então, ele não. É, ele não. Ele acha que aquilo ali é perigoso. Então, não vai conseguir lidar. E é, não, não existe ainda nenhuma terra. Nenhum reino desse povo né? Não existe eles muitas vezes frequentam o reino de Unna, que é o reino onde tem a maior, a maior magia do reino. Mas fora isso, eles são uma raça que eu particularmente gosto, apesar de ser irritante, apesar dessas coisas. É uma raça voltada para magia. Eu gosto mais de, de personagens mágicos. É muito, são muito bacanas. Eles são divertidos de, como eles têm um carisma alto. Personagem com carisma alto. O jogador tem tem que interpretar da, de como se um, um, um camarada carismático Tiago vai fazer seja, um carinho, carismático. bonito, enfim, é, é legal de, de conversar.
0: <risos> cara, eu ia perguntar isso agora se um iniciante poderia começar com carinho,
2: cara. Que... Pode, cara, pode, pode, sim. Eles têm, não é difícil não. Ah, Tem as dificuldades de toda. Classe mágica no começo Sim. E eu vou te falar uma coisa só Poucos pontos de vida E a classe vai morrer, mágica vai morrer com uma pedrada no começo <risos> né? Então, eu posso falar Não que isso já aconteceu comigo Ai. Isso já aconteceu comigo De né? eu morrer com a pedrada De um Goblin que eu tinha 4 pontos de vida só Caraca. Isso já aconteceu Mas é, toda raça Toda raça mágica Tem é, esse problema mas o carinho é difícil de jogar, não é difícil. Ele é bem legal, ele é bem, ele é ele bem, calma. é porque é o boa praça. É o cara boa praça. Uhum. É o que vai estar sempre disposto a ajudar todo mundo. Ele vai. Só não sei se ele combina. Mas...
3: muito com um bardo... Mas um detalhe. Poderia colocar ele com um e Aí Thiago, né, você já viu aquele alto também. da copa descida? Só você botar alguém pra tocar aquele pífaro pra te acordar, você uhum. morre e volta. Já, eu já. Eu digo tocando. Aprende, ah, ensina alguém lá e toca. E faz né? Eu. Eu. Tô, eu, vou... eu. Eu. Vou... Ai, eu. Uhum. Devo... Eu. Varre, eu. Eu. Você,
2: Caraca, ah, eu. Like eu. O, digo, eu só vou citar aqui agora quatro, é, três raças. Elas, é, o jogador, aliás, três sempre delas os, tuos, os jogadores podem usar, mas são raças assim que estão Entre ela e um o humano, eu prefiro humano, que é o meio orc, que basicamente cruza de um orc com um humano. Ele é um humano com cara de orc, um pouco mais forte, e o meio elfo, né? Que é resultado de uma união de elfos e humanos e tem suas particularidades mas é, eu prefiro ficar nessas oito esses dois dá para ser usado, é tranquilo não é difícil, é até fácil por sinal, O um meio orc querer vingança porque a mãe foi violentada por um orc é até fácil de, de lidar e por último a raça que a gente sempre vê em outros cenários, eu vou explicar que aqui a gente não tem, que são os gnomos gnomo não tem Arton, Ninto tem um gnomo tem o Não tem a raça dos Gnomos, não. Tem o Gnome. Ah, por que, que não tem Gnome em Ato? Tem explicação? Tem explicação, sim. Porque o Deus dos Gnomos participou de uma revolta no início dos tempos e ele foi esquecido. A pena dele foi se tornar um mendigo para a eternidade e até hoje ele está mendigando em Alcaide. Caraca, então assim é, só tem um único. Só tem um mendigo é Lorde e ele só tem um gnomo, um E por isso que os jogadores não. Não há raça para os jogadores. Uhum. É, existem vários cenários de RPG, mas em Arton a gente não tem os gnomos por conta disso. Porque só tem um. O deus deles participou de uma revolta. E se a gente entrar nesse mérito, eu vou explicar a origem da tormenta, que não vem no caso é tá agora. <risos> não, a gente Ô, vai Pedro, falar
0: aqui mais duas horas. a questão horas, do. De que, eu bases, que falar agora
3: a pouco, é do meio gênio. É um cruzamento de uma fada, por exemplo. A fada não é uma raça jogável. E nem existe uhum. possibilidade.
2: Não. Existe. Não, a fada não é uma. Ela existe em Arthur. Mas elas não são uma raça jogável porque. Eles, elas perdem muito das, dos seus poderes quando elas saem do reino deles que é com Desmane. Então fica praticamente. E é insustentável você tirar uma fada para jogar com, fora de lá. Outro motivo, elas são muito mais fortes que os jogadores normais em termos de magia. Tá? Uma, uma fada nível 1 deve equivaler a um humano mais ou menos, nível 2, 3 por aí. Então.. E eles são.. E mesmo assim elas têm vulnerabilidades grandes demais. Ironicamente uma, uma fada é vulnerável à magia. Vai entender por quê. Caraca. É, então é, essas criaturas não são, já foram personagens jogadores, umas é, adaptações a, anteriores de Arthur, mas desde que, a, que o reino delas, a Ponte de Mania, começou a ficar mais restrito lá, é muito difícil a gente até ver fadas em aventuras em Arthur, só em locais muito específicos, uhum. sabe? Uhum. Mas existem mais seres mágicos, não necessariamente só fadas. Tem os sprites, tem os próprios gênios, os elementais e daí por diante que podem fazer ah. gerais... Agora, oh,
1: Pedro, para a gente ir já caminhando mesmo para o encerramento desse episódio, é. É, todos os uhum. outros seres que são híbridos, eles têm sempre uma ligação com os humanos... Você falou, aí, os minotauros sim. se tem relação com a humana, ou com uma elfa no caso, né? Se for homem, vai ser minotaur. Se, se for fêmea, sim. vai ser sim. da raça da mãe. Aí você falou outros, 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 Bom, é, eu acho...
2: é, outras eu... raças aí sempre tiveram. Outra relação um... existe. existe. É, no caso, seriam híbridos, né? Hum, seriam um híbridos. É o único híbrido que eu não tenho. Que eu nunca vi é um meio anão. Ah, não, não se relaciona ah. com o humano nesse quesito. Mas, o que a gente estava até comentando aqui, antes da gente começar, tem meio anjo, meio demônio, né, que é o um abissal e um uhum. Celestial. Existe também, assim como existe o Defoe também agora, é, existe também Elfo do Mar nessa no cenário de Arton que não é um, um personagem jogador porque ele tem a necessidade grande de estar tá na água então a gente não existe também meio elfo bem meio elfo do mar eu acho que não é um elfo do mar humano dá é um meio elfo da mesma forma é verdade e Arton tem outras raças também só que eles não abrem muito para jogador inicial igual a gente está fazendo aqui porque ele exige uma adaptação maior uhum. entendeu é, um exemplo bobo, bobo Que todo jogador de RPG Que já conhece um pouco É dos Meios Celestiais e Meio Abissal hum. Dá pra jogar? Dá Só que você não pode comparar Tipo, o Meio Celestial Ele já é muito mais é. forte que um ser humano Então, os hum. níveis não batem ah, Vai ficar muito mais fácil As batalhas Ou o Messi vai ter que dificultar Muitas coisas para eles poderem jogar Então A gente fica Inicialmente nesses, Não teria um híbrido nesses... de dinossauro a gente né? deixa só meio elfo e meio orc mesmo. Isso tá Não, até tá porque bem, vamos tá convenhamos, né? Tá Minotauro bem, tá bem. tem quase dois metros de altura, é Minotauro é o, o... Ah, eu colocar um o
3: orc <risos> <alto>, <risos> com a ficha. É, mas... é, é. o, o, gol, lá, o tem menos analogia, dois é <risos> o do Minotauro tem mais é quatro e nasceu um duzinho de mais dois o
2: um gatinho, é, é, difícil subir todo mais dois, ia... imagina é um ralfe, imagina só um
1: ralfe, imaginando o delator é. se ele tivesse sido convidado <risos> para escrever a tormenta <risos>
2: É, não ia dar muito certo não. Dá pra é, pegar pirata. um jatar parado caralho aí, o filhote
3: dá. Não, eu, não, eu, não, eu, não. Eu, eu não, não,
2: não. E porra,
3: se o tá pisar no Japão, eu sai eu essa raça. Nossa, se quiser senhora tá tá parecida.
0: Meu, <risos> meu Deus, meu Deus, meu é. Deus. Ah, sim, no Japão é. eu duvido. Japão, Isso é
1: que dá tomar muita cerveja na taverna do Papo Nerd aí
2: tá vendo já começou ah, zoar o negócio já começa a zoar o negócio tá vendo ah, meu pai esse... mas então galerinha esse essas são as nossas raças básicas de arco Olha o que te chamou mais Cara, atenção é, assim,
1: eu se eu fosse começar se a gente fosse começar uma partida hoje eu decidiria jogar com um humano mesmo mas eu, eu me atrai muito os personagens de, de raça mágica né
2: ah, eu estou com você, tô com você. Eu também, eu amo o elfo, o Karim também eu gosto muito. E você, Thiago? Cara, o Karim me surpreendeu bastante, cara. É, 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 né? empolgado, acho que seria, seria uma escolha, escolha pra hoje. Rir.
3: Ah,
2: bacana, bacana. O delator a já sabe, né? Aquele Ralph
3: maroto <risos> ali, né? <risos> <risos> correr. É, também! 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 Então, tá aí! É,
1: as cartas estão na mesa né para que nós possamos escolher a raça dos personagens que nós queremos jogar. Embora é, a gente saiba que no próximo episódio nós vamos conversar sobre as classes, né, para aí sim definirmos então os nossos personagens. Né? É, vamos então para as considerações finais: né? deixe as redes sociais, a mensagem final. Pra galera que tá escutando a gente, pra gente poder encerrar esse episódio.
2: Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu gosto muito de RPG, então é sempre bom falar. Fico, é, agradeço o convite. Obrigado, Igor. Obrigado, Thiago. Obrigado do Edgar. Tamo então, junto aí. A gente vai. Tomara que a gente começa, consiga começar essa aventura que vai ser bem bacana. E, e é isso né gente Agora vamos ver o que, que os dados estão aí pra gente Vamos rolar e vamos ver o que, que vem Obrigado gente é, Quem quiser pode seguir minha rede social Que é pedrozv Azevedo 27 Dá uma forcinha lá no Death Geek também Valeu gente
3: Valeu galera, mais um episódio aí gravado com sucesso E vamos mais um episódios aí pra frente E vai começar a nossa aventura Toda é grande aventura começa sempre com o primeiro passo E a gente tá dando ele aqui Então me segue aí nas redes sociais Edgar Odelatone e tamo junto aí
0: valeu galera muito muito legal cara conhecer aí agora um pouco mais sobre tormenta e sobre os personagens né essas raças aí gostei muito do episódio hoje é, de conhecer um pouco mais aí não conhecia assim o Lefou, o Carim fiquei surpreso né e já já tem um pezinho inclinado ali pra escolher o o, a raça, né? E estou muito agradecido mesmo a todos vocês aqui com mais um Taverna do Papo Nerd aqui. Muito obrigado. E vou fechar aqui com o um taverneiro, pedir para ele trazer aqui mais hidromel para toda essa galera aqui. Quem quiser conversar comigo, estou lá no Instagram, no Twitter, Thiago Moura, TM. Até mais e obrigado pelos peixes.
1: Muito obrigado você que está ouvindo né? Você que está escutando aí a gente né? Nós queremos agradecer a sua audiência Pedir que você compartilhe e divulgue né? Esse episódio Marque a gente lá nas redes sociais Se quiser conversar com cada um de nós né? As redes sociais estão na descrição Deste episódio Até que encerramos o nosso episódio né? Encerramos também a conta nessa taverna né? E vamos todos Para as nossas casas E até o próximo encontro na nossa Taverna do Papo Nerd. Valeu, galera. Um abraço.
0: Então, vamos pedir aqui mais uma rodada aqui para finalizar por conta da medieval burger para toda essa mesa aqui. E fica aqui um recado importante para a galera de Bom Jesus do Itabapuana. Eles abriram recentemente lá o ponto físico. Então você já pode juntar aí o seu grupo, o seu bando aí e ir lá na Medieval Burger fazer o seu lanche, galera, né? Já trabalhavam com delivery e agora tem um espaço lá o ponto físico, ficou muito legal, gente. Então, acompanhem @medievalburger no Instagram. Beleza? Valeu, galera.
4: Saudações guerreiros. Preparem-se para a batalha. Você está convocado para enfrentar os nossos burgers. Transforme sua noite em uma batalha épica. Venha fazer parte da nossa tropa. Peça online pelo site www.medievalburger.com.br ou baixe nosso app Medieval Burger disponível para Android e iOS. Visite também o nosso reino, Rua Platão Boixá 468 Lions. Funcionamos de terça a domingo das 19 às 23h30. Medieval Burger, sempre prontos para a batalha.
1: Esse podcast foi editado por Rio Caneta e Café.